0: Welkom bij de slimme Leven podcast van Uitgeverij Ten Haven. Vandaag hebben we het over hooggevoeligheid. Een op de vijf mensen is hooggevoelig. Maar hoe weet je of jij er daarin van bent? En hoe kan je daar dan het beste mee omgaan? Is hooggevoeligheid niet juist een kracht? Vandaag gaan we in gesprek met Suzanne Malette Hart. Zij is dé pionier op het gebied van hooggevoeligheid. Ze schreef zes boeken, geeft lezingen en trainingen... en maakt voorstellingen over hooggevoeligheid in binnen- en buitenland... De muziek die je hoort is van de Utrechtse groep One Egg. Hallo Suzanne.
1: Hallo. Hallo.
0: hallo. Jij bent de uh, autoriteit, internationale autoriteit op het gebied van uh, hooggevoeligheid. Uh, en één op de vijf mensen is hooggevoelig. Maar hoe weet je of je hooggevoelig bent?
1: Hoe weet je of je hooggevoelig bent? Ja, uh, ja hele goede vraag. Uh, de kans is vrij groot dat je er bent, 20%. Uh, er zijn uh, tests uh, voor ontwikkeld, die zijn uh, vrij eenvoudig en zelf uh, in te vullen, zeg maar. Zo'n test kun je ook op mijn site uh, vinden. Uh, een zelftest waarin je nou, vragen hebt als, uh, heb je veel fantasie, voel je stemmingen van anderen aan, of presteer je slechter als andere mensen naar je kijken. Het zijn heel diverse vragen, maar die eigenlijk allemaal terugvoeren op het feit dat je een goed ontwikkeld zenuwstelsel hebt, want als je uh, aan mij vraagt van uh, wat is hooggevoeligheid, wat is hoogsensitiviteit? dan komt het er eigenlijk op neer dat je een eigenlijk gewoon heel simpel een goed ontwikkeld zenuwstelsel hebt. En ik, ik leg dat altijd zo uit: je hebt mensen met, uh, met met goede spieren of goed ontwikkelde spieren, hè, die zijn bijvoorbeeld goed in topsport. Je hebt mensen met een uh, uh, nou je hebt verschillen in denkvermogen. En daar hebben we ook scholen op, op aangepast, de schoolniveaus. En zo heb je dus ook mensen die hebben een heel goed ontwikkeld zenuwstelsel. En uh, dat zenuwstelsel werkt heel hard. En dan heb je eigenlijk maar aan de ene kant van die uit, het ene uiteinde van dat zenuwstelsel zitten je zintuigen. Je ogen, oren, neus, mond, et en je tast. En aan de andere uiteinde van, de, van dat zenuwstelsel zitten je hersenen. En je kunt je dan ook voorstellen dat ook die vaak hard werken. Dus je, je hersenen verwerkt met al die informatie die van je zintuig komt uh, vaak uh, ja, heel intensief.
0: En daardoor ervaar je dus ook, ook meer uh, dan uh, de andere vier van de vijf mensen?
1: Ja, we denken nu dat er uh, een, zeg maar een hele normale verdeling is. Dus dat zeg maar uh, zo'n 60% van de mensen is gemiddeld gevoelig. Ja, die heeft ook gewoon ook een goed zenuwstelsel. Ze merkt ook dingen op, voelt ook van alles. Maar net even wat minder dan die hooggevoelige. En we denken dat er ook een ongeveer 20% van de mensen is laaggevoelig. Oh ja. Dus die hebben dat uh, helemaal niet zo ontwikkeld. En om het dan nog even in het wetenschappelijke hoekje te houden. Er zijn zeg maar vier kenmerken die we altijd noemen. Hè, die zijn ook door Elaine Aron. Dat is een beetje de godmother van, uh, van de hooggevoeligheid. Een Amerikaanse onderzoekster en uh, psychologe en psychotherapeut. Zegt, er zijn vier punten. Uh, de D die staat voor uh, death of processing. Oftewel je verwerkt heel diep. Hè, oh, ja. zijn dus die hersenen. O staat voor overprikkeling. Dus je, je, je kunt nog al eens overprikkeld raken. Omdat je heel veel... Actief, ja je zenuwen en je zintuigen zijn heel erg actief, en je hersenen ook. E staat dan voor emotionaliteit, dus ook op dat vlak zul je vaak ook meer activiteit zien, dus meer emoties, meer emotieregulatieverwerking. En de S staat voor subtiel uh, stimuli, dus dat betekent zo, zoiets als dat je ook heel veel subtiele dingen waarneemt.
0: Dus kleine, moet ik dan denken aan blikken van mensen die andere mensen bijvoorbeeld niet zouden opmerken?
1: Exact, exact. Dus je ziet zeg maar, uh, ja, je ziet in het, in het spectrum van kleuren, zie je nog net even wat meer oh, kleurtjes ja. of je ruikt net even nog wat meer. Het zijn ook de kinderen die dus... Ja, net even meer klagen over een prikkeltje in de, in de nek van een lepeltje of uh, de smaak van het eten. Je, 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 je variatie in, in waarneming is vaak uh, veel groter. Ja.
0: En je, je schreef jouw eerste boek in 2003. Ja. Uh, toen was er eigenlijk nog in Nederland helemaal niets bekend over gevoeligheid. En, uh, nee. en nu uh, kunnen we veel beter begrijpen wat er aan de hand is. Was het voor ja. jouzelf. Daardoor veel lastiger, omdat die informatie er eigenlijk nog niet was om uh, erachter te ja. komen wat hooggevoeligheid is. Waar die... Zeker,
1: ja zeker. Ik denk in, uh, in die begintijd, hè, toen, ik, uh, toen ik het ontdekte, was er alleen nog maar het boek van Elena Ron in het Engels. Er was nog niks in het Nederlands. En het, natuurlijk verging het mij op, de, op dat moment op dezelfde manier als nog steeds heel veel mensen vergaat. Ik, ver, op dit moment uh, vergaat, zeg je dat zo? Je, ja, je leest er een boek over en je denkt, oh, er vallen allemaal kwartjes. Want oh, ja. je gaat een soort samenhang zien tussen allerlei aspecten van je persoonlijkheid. Ga je denken, oh ja, nou snap ik waarom ik... Altijd zoveel last heb van dit. Of nu snap ik waarom ik altijd zo ontzettend veel zin heb. Of ontzettend veel fantaseren. Of nou ja, allerlei aspecten van je persoonlijkheid. En ik denk toen was het, ja. Toen was het natuurlijk nog veel minder bekend. En veel minder, uh, dus ja. Het was echt een beetje bij elkaar schrapen van je informatie. Ja. ja. En daarom zijn ja.
0: mensen ook zo dankbaar voor, uh, voor de kennis. Die, nu, die er ja. nu wel is.
1: Ja. Ja, ja, heel veel dankbaarheid uh, beleef ik al jaren. Dat is natuurlijk ook voor mij een enorme dankbaarheid. Hè, dat, je, dat je dat kan betekenen weer voor anderen. Hè, want je moet je echt voorstellen, het is zo allesomvattend in je leven. Het, het is niet iets wat je uit kunt zetten. Je kunt er ook niet zeggen, nou laat ik een dagje niet, uh, niet mee bezig zijn. Want het is rijk altijd. Ja. Alle vlakken van, uh, je, je gaat ermee... Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En ik wil daar niet klagerig in doen. Want het is ook een hele mooie eigenschap, maar het is ja. gewoon wel altijd. Ja.
0: En wat het dan misschien ook nog wel moeilijker maakt, is dat. het dus, eh, Ondanks dat het heel veel is, 20%, zie je toch dat de maatschappij is ingericht op die andere ja. 80%. Ja,
1: ja klopt. Ja. ja, kijk, maar weer nu ook hè, met het corona eh, virus dat. He, de scholen gaan weer open. En dan valt het me wel op dat... Uh, he, dat, dat, dat ik keek toevallig van de week het jeugdjournaal. En dan zeggen ze, joepie, alle kinderen zijn blij dat ze weer naar school gaan. En dan blijkt uit cijfers, dan zie je dan... Want ze deden ook zo'n poll, dat 20 procent... Is dat toeval of niet? Weet ik niet. Maar die van de kinderen zegt... Ja, eigenlijk uh, heb ik helemaal niet zoveel zin om naar school te gaan. Ik vond het thuis fijner om te leren. En, en zo, zo hebben we toch een beetje de neiging om als maatschappij toch Een beetje over hè, die, die problematiek heen te kijken en, en een beetje mee te gaan in, in wat wel de meerderheid behoefte toe heeft. En, en dat is soms ja, dat kan heel lastig zijn. Ja. Je moet je ook voorstellen dat hooggevoelige mensen vaak ook heel in hun karakter vrij consensueus zijn en, en, en uh, heel erg empathisch, dus heel erg meevoelend in, in de ander en zo. Dus zichzelf nogal eens neigen. Op de tweede plaats te zetten. He, dus niet zo de haantje, he, de voorste, et cetera. Dus dan merk je dat, um, dat, dat dat soort eigenschappen maakt. Dat je eigenlijk altijd een beetje overal achteraan hobbelt. <laughs> en, en je omgeving niet zo gemakkelijk naar, he, naar jouw behoefte om kunt zetten. Dat kunnen anderen, sommige, sommige mensen beter. Ja.
0: En emoties van anderen komen dus ook harder aan, als ik je goed begrijp.
1: Ja. Ja, emoties van mensen komen harder aan. Ja, ja, emoties is natuurlijk, wat ik net ook al benoemde... dus ook absoluut een aspect van, uh, van de hooggevoeligheid. En, uh, uh, want je kunt je voorstellen dat enerzijds je eigen emoties... ...moet je meer re leren reguleren en beheersen. Want ja, je zintuigen zijn naar buiten gericht... ...maar je hebt natuurlijk ook allerlei zintuigen die komen van binnenuit. Dus vanuit je eigen organen, en vanuit je eigen hersenen en zo... En, en, en die moet je, die, die werk ook harder. Dus je bent ook, hè, je, je, bijvoorbeeld je voelt misschien wel meer vaker van oh, ik ben, ben, ben hongerig of ik heb koud. Of je neemt meer waar dat je verdrietig of boos bent of misschien zelfs onderprikkeld bent. Dus, dus dat moet je ook allemaal een beetje leren reguleren. Dat is heel belangrijk. En wat jij ook benoemt, je voelt ook heel erg de emoties van anderen. Ja, ja. Dus, en dat, dat zit hem soms in, dat zit hem in twee dingen, dat zit hem in die hele subtiele zeg maar, signalen die je oppikt van anderen, en dat doe je vaak ook al als kind, hè? dus je ziet een soort van, oh, mijn mama die is net niet blij vandaag, dus dat is het een beetje, dat je zeg maar, heel, toch iets in het lichaam, in het gezicht hè, uh, snel herkent. En tegelijkertijd, daar, daar werk ik heel erg mee, is je voelt ook het energetisch van een ander. Dus wat iemand, zeg maar een een, misschien voor sommigen is een beetje een moeilijk begrip, maar eigenlijk is het vrij concreet. We stralen allemaal iets uit en die, pik, en die informatie pik je ook op.
0: Dus een bepaalde energie stralen we uit. En bijvoorbeeld, ja. om, om, een, om een, een concreet voorbeeld voor mezelf te noemen, stel je komt in een ruimte waar net ruzie is geweest. Mm -hmm. dan zijn die mensen misschien niet meer aan het ruzien... maar dan voel je wel van, oh ja, hier is iets aan de hand.
1: Ja, precies. Dat, ja, is, dat, is, een, ja, dat is wel een mooi voorbeeld, hè. En, en dan kunnen ja, juist... want daar hebben we het in de trainingen die ik geef ook wel veel over... juist als mensen doen alsof het er niet is... Oh, ja. dan merk je het eigenlijk des te harde, ja. weet je wel. Want daar prik je als HSP heel erg snel doorheen. Ja. Dat is ook wat ik heel veel hoor. Afgelopen weekend hebben we weer een training gehad in, in Zeeland. Een weekendretreat. En dan hoor je dat toch heel vaak als klacht. Ja, weet je, ik, ik voel dat, hè, dat, dat het allemaal een beetje neppig is. Of niet werkelijk oprecht. Hè? Ja. Mensen, mensen hebben heel veel maskers op. Dat hebben we allemaal allemaal geleerd. Ja, daar prik je dan heel erg doorheen. Maar tegelijkertijd word je er ook onzeker van. Hè? Ja. Dus het, het doet ook iets met jou. Jij denkt, oh... Gaat het over mij? Zo'n conclusie trek je ook heel snel. Oh, ze, hè, iemand die, die, die reageert. Ik had gisteren belde ik met een, uh, een vrouw die ik niet kende. En die zag ik een beetje raar reageren. En het eerste wat je eigenlijk geneigd bent, zeker als hooggevoelig, is te denken... Oh, ik doe iets verkeerd. Oh, ja. het ligt aan mij. Weet je, dat zijn hele, ja, kunnen hele vernuikende zeg maar, uh, dingen zijn ja, ja. die ook je zelfvertrouwen erg
0: ondermijnen. Ja. En wat, wat zou je bijvoorbeeld op zo'n moment dan kunnen doen om het even uh, bij jezelf weg te halen? Om het niet persoonlijk te nemen? Zo'n zo blik of een...
1: Uh... Ja, heel, ik zeg altijd, of, zo leer ik, in, ik zeg eigenlijk, het is nooit persoonlijk. Het is nooit persoonlijk, tenzij de andere persoon het vertelt tegen je.
0: Nou ja. Het, het is heel
1: makkelijke. Ja. Want, want het gaat er ook om dat andere mensen, en wij allemaal, hè, moeten leren om gewoon eerlijk en open te zijn communiceren over wat ons... ...stoort of waar we last van hebben... ...of niet leuk vinden. Dus ja, mijn uitgangspunt is... ...en dat heb ik mezelf ook aangeleerd... ...en het werkt heel goed van... ...nou ja, zolang jij mij niet vertelt... ...dat jij een probleem met iets hebt... ...dan, dan, dan ligt het dus niet aan mij. Oh ja.
0: Ja. <laughs> ja. En is het lastig... Uh, omdat je... Um, ...want dat is iets... ...wat je jezelf dan denk ik voorneemt... ...dat kan ik me heel goed voorstellen... Maar aan de andere kant weet je ook dat, dat we in een wereld leven waar heel veel maskers zijn. En waar mensen dan toch niet helemaal duidelijk en eerlijk zeggen wat ze vinden. Mm -hmm. Maar dan ja. stel je gewoon voor jezelf de grens. Uh, ja. Ze moeten het maar gewoon eerlijk vertellen. Anders kan ik er ook niks mee. Ja. Zoiets. Ja,
1: en ik denk ook dat we daarin... Uh, ja, ik denk dat het daar een HSP misschien ook wel een soort... Ja, hoe moet je het zeggen? Ook een soort roeping heeft uh, om dat in zijn of haar omgeving, toch een beetje ja, mensen in, in te leren of, of uit te dagen van, uh, om meer in die authenticiteit te komen. Want authenticiteit en authentiek zijn is denk ik in deze tijd sowieso een enorme uh, hot onderwerp, maar ook voor de hooggevoeligen een heel belangrijk aspect van je, zeg maar, je transformatie of je leerproces Steeds meer durven gewoon te zijn wie je bent en daarvoor uit te komen. Ik denk dat dat wel ook een algemene proces is wat je ziet in, uh, in de wereld, in de maatschappij. Uh, en en uh, kijk nu ook maar weer met uh, zwart en witte discussie. Ja, het gaat toch om van, ja, trots mogen zijn op wie je bent en wat je bent. En ja. niet uh, anders voor
0: hoeven doen. En de transformatie waar jij over spreekt. Ik, ik, is dat bij jouw trainingen dan ook mensen die eerst denken van... Er uh, is iets mis met mij. Naar mm. dit is mijn kracht. Mm, ja, ja,
1: ja, dat is absoluut het, zeg maar, het centrale, of ja, het belangrijkste zeg maar, het pad wat je af te leggen hebt. Ik dat geldt natuurlijk voor ieder mens in zekere zin. Maar uh, voor de hooggevoelige, absoluut. En uh, alleen al te, te, te vertellen naar de buitenwereld: van goh, ik ben hoogsensitief, kan, som kan soms al een hele uitdaging zijn. Terwijl. Ik heb ben natuurlijk ook dat voorgegaan. Ik had natuurlijk het voordeel dat ik er een boek over had geschreven. Maar in het begin vond ik het ook best wel moeilijk om te vertellen wat ik dan deed. Maar ja, na verloop van tijd werd het voor mij eigenlijk gewoon zo normaal. En ik vind het ook, weet je, het is geen stoornis, het is geen afwijking. Het is gewoon een heel erg normaal, normaal aspect van de menselijke persoonlijkheid. En wat ik al eerder zei, net zoals we scholen hebben naar verschillende. Uh, denkniveau zouden we natuurlijk ook gewoon daar veel meer met elkaar op moeten letten uh, op yeah. scholen en in, 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 in. En gelukkig hebben we nu ook weer die, die, die kans tot, tot home office, waarin sommige mensen blijken gewoon daar veel en veel, veel beter bij te floreren. Andere mensen hebben het juist nodig om die halen energie uit het contact. Hè? Daar zit het vaak ook in. Van, krijg je energie van andere mensen of kost het je energie andere mensen? Yeah. Je kunt ook beide hebben. Hè? En dan ligt het te vaak in, of gaat het te vaak om, met welke andere mensen ben ik. Oh ja, ja. Maar daar ja, dat zijn we verschillend in. Laten we dat alsjeblieft ook, ja, dat ook, ook, ook leren respecteren en waarderen. En je zult ook zien, hè, als jij als werkgever, dat als jij jouw jou, um, werknemer als HSP erkent, zijn vaak hele harde werkers, hè? en je, je geeft die persoon. De omgeving en een rustige werkplek. Of, of geeft hem de kans om op zijn eigen, hè, eigen tijd te plannen wanneer uh, die optimaal werkt. Ja, wordt ook het resultaat vaak een stuk beter. Dus.
0: Nou, want HSP'ers hebben ook hele specifieke kwaliteiten. Die zijn bijvoorbeeld heel creatief, toch? Dat is een ja. van de dingen die ik uh, uit jouw boek heb uh, geleerd. Uh, wat, kan, uh, ja. Zijn er nog meer uh, specifieke kwaliteiten die aan, aan HSP'ers verbonden zijn?
1: Ja. Ja, enerzijds denk ik is dat, dat die creatieve ader kom, kom ik iedere keer weer tegen. Hè? Dus dat je ook heel associatief kunt zijn. Dus, dus je bent uh, goed in dingen combineren, beelddenkers, uh, nieuwe ideeën ontwikkelen. En het andere wat ik heel veel tegenkom is het is meer sociale aspect. Dus uh, de, de hooggevoelige personen, en dat zijn natuurlijk de mensen ook die ik in mijn training tegenkom, die, die zijn heel... Uh, zorgen of, of in de zorg, of in, in het onderwijs, of heel erg bezig met, 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 ja, met de ander. En dat is natuurlijk, tegelijk ook je valkuil. Als je te veel met de ander bezig bent, dan ga je ga je, je een beetje dus jezelf verliezen, of de ander op de eerste plaats zetten, en laat je over je heen lopen, en al dat soort valkuilen. Dus daar dat stukje begrenzing en grenzen aangeven. Grenzen voelen. Daar begint het al mee. Hè? Waar voel ik wel? of hè? Waar ik begin. Of waar ik ophoud waar de ander begint. Ja. Dan voel ik dat ik over mijn eigen grenzen heen ga. Daar begint het. En vervolgens, voor een stap is het om dan aan te geven.
0: Ja. En, en dat lijkt me op werk nog best wel lastig. Hebben mensen daar moeite mee om dat aan te geven? Zeker weten.
1: Ja, hangt natuurlijk ook weer heel erg samen met... Er zijn een aantal aspecten. Hè. Je hebt grenzen op heel veel niveaus. Je hebt zeg maar fysieke grenzen. Dan hebben we het op het werk bijvoorbeeld over: is het heel erg herrie in een kantoortuin? We hebben het over sociaal-morele grenzen bijvoorbeeld. Van, van, ja, als, als ik dingen moet doen waar ik, waar gewoon, waar ik gewoon niet achter kan staan, hè, dan ga je ook over een grens heen. Hè. Als je gedwongen wordt om weet ik veel, iets te verkopen, Of je zegt: ja, dat is eigenlijk gewoon een product waar ik gewoon eigenlijk heel. Maar, dat is gewoon slecht voor het milieu. Ja, dan ga je ook over een grens. Zo heb je ook energetische grenzen, heb ik al eens een keer genoemd. Hè? Dat, je, dat je, ja, weet ik veel, degene waar je altijd naast zit, daar, die, die straalt in enorme zagrijnigheid uit of ja. zo. Nou ja, zit er maar eens iedere dag naast. Hè?
0: Ja.
1: Zo heb je dus verschillende grenzen. En ja, daar, daar is behoorlijk mee te worstelen. <laughs> maar ik, ook daarin zie ik, weet je, daar is ook een soort, uh, daar heb je ook je roeping weer. Hè? Van als jij durft, om daarin een soort kleine veranderingen teweeg te brengen... op de werkvloer of in jouw omgeving... ja, het geeft dan een, ook een enorme bevrediging... En een, ja, ook een soort beweging vooruit... voor onze hele maatschappij.
0: Ja, dus de organisatie profiteert daar dan ook van. Je wordt dan een soort changemaker... Ja, in
1: ja, je organisatie. Ja, ja. ja, ik geloof het wel echt in, ja. En
0: voor jou is de, de relatie tussen hooggevoeligheid... en spiritualiteit ook een hele belangrijke. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja. Ja, nou ja, ik, ik laat het natuurlijk ook al een paar keer vallen. Van ik, ik, uh, um, ik denk dat hoogsensitiviteit, dat je. Hè, want dat wil ik ook nog even benoemen. In Nederland vinden we hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit is echt hetzelfde. Die, die woorden worden zeg maar, voor hetzelfde gebruikt. Volledig hetzelfde. Dus dat wil ik ook nog heel even benadrukken. Want soms uh, hoor ik dat daar mensen wat anders over denken of zo. Maar dat, dat is gewoon echt niet zo.
0: Okay. Ik kan het ook
1: wel zeggen, want hooggevoeligheid. Ik, heb, heb ik als woord bedacht? Ik weet niet of dat oh, ik ja. echt zat te denken: hoe ga ik dit uit het Engels vertalen? Dus ja. Zal ik het als, als hooggevoelig of hoogsensitief? Nou, heb ik gewoon een keuze gemaakt. Anderen hebben dan andere keuze in gemaakt. Dat is ja. maar prima. Maar goed, terug naar je vraag: spiritualiteit dat is voor mij een heel groot belangrijk thema. Uh, maar dat ja, voert ook wel heel erg ver om dat nu helemaal uit te dichten, uit te diepen. Maar. Um, ik denk wel dat als je leert hè, of als je je zo dusdanig ontwikkelt dat je echt voelt dat je gesteund wordt en dat je zeg maar, jezelf heel goed in de aarde zeg maar, wortelt en je opent, hè, een verbinding maakt met uh, wat je het ook wil noemen, de goddelijke bron of hè, het universum of je engelen of wat dan ook. He, dan, dan leer je om, om weer te zien dat jij niet uh, alles uit jezelf moet halen. He, want dat is dat toch wel wat ik heel veel zie, is dat we allemaal denken dat we het alleen moeten doen. Terwijl er ontzettend veel hulp is en, en heel veel kracht te halen valt uit zeg maar, die houding, die innerlijke en uiterlijke houding. En... en en an, ja, wat, ik, wat ik zelf gewoon ook vind, weet je, geluk zit hem niet in het zoeken naar oplossingen voor problemen. Want als je al die oplossing vindt, dan staat de volgende probleem al oh, door, ja. he, voor oh, de, ja. de deur. Dus we weten allemaal <laughs> dat ons leven bestaat uit de stromen van problemen en uitdagingen. Dus eigenlijk waar het heel erg om gaat, is het vinden van vertrouwen. Ja, en dat is, is een innerlijke houding. Die houdt heel erg samen met. Leren om te mediteren, om in de stilte te komen, hè, om je te verbinden met, met, de, met een bron die er is voor ons, om onze kracht uit te halen. Dus ja, dat vind ik heel, heel belangrijk. En ik zie, ook, ik zie ook bij veel HSP's, ja, hoogsensitieve mensen, dat, dat daar dat stuk zit en dat dat, dat belangrijk is en dat ja, dat, 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 ieder heeft daar zo zijn eigen vorm voor. En, en of je nou christelijk of boeddhist of wat dan ook bent. Maar ik geloof wel echt dat je heel veel kracht kunt halen uit je verbinden met het, het grotere geheel.
0: Ja, dat vond ik ook echt zo'n mooi punt. Uh, dat HSP'ers ook fijngevoeliger zijn voor dat grote geheel. En ik denk dat dat juist nu ook heel erg belangrijk is om, uh, om, 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 om dat te voelen.
1: Ja. ja, ik denk ook dat je... Ja, omdat je, dat je dingen meer voelt. Het is ook nog wel interessant. Voorvoel je ook vaker dingen. Hè? Dus je, het zit ook echt te, bijna tegen het. Wat ik zelf ook van mezelf zeg, dat ik helder ben. Dus je voorvoelt soms ook. Ik hoor ook vaak mensen in mijn, mijn trainingen zeggen. Ja, weet je, ik, ik zit dan in een vergadering en ik weet al lang waar het naartoe gaat. Oh ja. Yeah. <laughs> maar, yeah. maar, maar ja, weet je, dit, de rest moet, moet nog volgen of zo. Hè? En het, zonder ook heel erg op je borst te kloppen. Want daar gaat het dan niet om. Het gaat meer om die worsteling dan. Hè? Van, hoe, 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 hoe hou ik het
0: dan vol? Ja.
1: <laughs> en, maar inderdaad, ik denk ook uh, wat jij heel mooi zegt. Change, uh, change maker. Zijn, uh, ik denk dat vaak de HSP's daar wel een, een grote rol te spelen hebben. Ja.
0: Want in andere vroegere culturen uh, ja. was dat ook zo het geval, toch?
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, we zeggen, ik vind ik wel mooi dat Elena Ron zegt, de, de HSB is zeg maar de, de priestly advisor, zo noemden ze dat dan, dus dat zijn de shamanen of de priesters of de, uh, de adviseuren van de koning, de zieners, de genezers, de helers, dat zijn vaak de beroepen waar de traditionele proepen van een uh, hoogsensitieve. En wat ik ook altijd wel grappig vind om te zeggen... is dat ik ook echt wel denk dat de, oorspronkelijk de wetenschappers... Hè, natuurlijk nu nog, hè, je ziet natuurlijk ook, ook best veel hoogsensitiviteit onder wetenschappers. Maar ook oorspronkelijk waren wetenschappers misschien wat minder hè, op meten en zo gericht... maar meer op de informatie tot zich laten komen. Hè. Dus, het, dus de, de natuur... Hè, de, noem maar wat, als je wilde weten welke... Hè, hoe weten welke kruiden zijn giftig en welke planten zijn niet giftig? Is dat, hebben we dat proefondervindelijk? Hè? Of hebben we dat op een hele subtiele manier is die informatie tot ons gekomen? Dus dat vind ik wel altijd heel spannend. Dat het uh, altijd van oorsprong al waren. Uh, de HSP's uh, hadden die rol van het, uh, van het uh, ontvangen van informatie.
0: Ah oh, ja, een bepaalde wijsheid zit daarin. Ja. Ja. Nu uh, kunnen mensen die uh, aan de slag willen met jouw werk... natuurlijk altijd het boek kopen... maar er zijn nog veel meer manieren waarop jij mensen uh, helpt. Zo ja. heb jij elke dinsdag van de maand een, een gratis webinar. Wat, ja. wat kunnen mensen daarvoor wachten?
1: Ja, ja dat is nog, uh, we geven een, inderdaad op de dinsdagen één keer per maand... de eerste dinsdag van de maand een webinar. En daarin kunnen mensen ook gewoon vragen stellen... Uh, wat we ook doen is, uh, we geven wat informatie over de opleiding die ik uh, bied, samen met uh, Eva Willemijn Visser. Dat is een opleiding die heet In je Kracht. Nou ja, heel veel aspecten van waar we net nou al over gesproken hebben, dus uh, komen daarin terug. Dus heel erg in je kracht staan via onze zeg maar, filosofie. Um, ja, en de, dat is ook in dat webinar. Maar we, in het webinar geven we bijvoorbeeld ook gelegenheid om een kaart te laten leggen. Want dat ik, ik channel ook informatie. Dus ik, uh, je kunt dan, als je, als je vroeger bij bent, dan kun je zeggen van, kun je dat voor ons doen? En dan doe ik dat of even. En, uh, dan geven we informatie door. Dus dat doen we. Oh, dat is ja. heel
0: persoonlijk ook. Ja. Dus, yeah. ja Daar heb je ook wel echt dat persoonlijke contact. Dat is Absoluut. echt heel leuk.
1: Absoluut, ja. ja. ja en je,
0: heel je hebt leuk. ook een online training die je geeft, toch?
1: Dat is een online training. Uh, naar aanleiding van dan mijn eerste boek Leven met hoge gevoeligheid. Dat heet ook zo, die training. Ik ben nu ook aan het nieuwe training aan het uh, ontwikkelen. Waar ik zelf steeds meer naar ontwikkel, is steeds meer in die communicatietraining. Het komt van mij uh, over twee weken een nieuw boek uit uh, en dat heet Winnen of Verbinden. En uh, dat dat gaat natuurlijk ook over hooggevoeligheid. Maar ik plaats het ook in een breder kader. En, uh, en dan gaat het heel erg over de dynamiek, de oerdynamiek in de mens. He, dat we eigenlijk uh, twee uh, basisbehoeftes hebben al vanuit uh, nou ja, onze oertijd. Uh, en die ene behoefte is om te winnen. De sterkste en de grootste huh, te zijn. Hè? Ja. Dat is de Grootste toren te bouwen en het meeste geld te verdienen, weet ik wat. En die andere oerbehoefte is om onszelf te verbinden met andere mensen. En dat zit meer
0: dat stukje zorg in. En, en jij, en jij gaat er dan vanuit allebei hand in hand.
1: Ja, samen winnen. Ja, ik ja. geloof, ja, ik geloof dat, dat, je, dat je kunt leren om die twee zeg maar, uh, oerbehoeftes in jezelf te herkennen. Want vaak herkennen we het niet. We zijn er vaak heel onbewust, laten we ons leiden, door, door een van beiden. En ik, ik ben hier tot dit onderwerp gekomen omdat ik in mijn trainingen, die ik uh, al heel veel jaren geef, toch iedere keer bij datzelfde uitkwam. Dat hoog vaak HSP's niet in de gaten hadden en daar ben ik zelf trouwens ook een voorbeeld van geweest heel lang, dat in die zeg maar, dynamiek met andere mensen, dat er een soort, vaak ook een soort machtsspel speelde. En dat het vaak niet alleen ging, hè? de HSP misschien niet altijd, maar heel vaak heel erg in dat verbinden zit. En dat dan de, de andere persoon, de baas of de partner of het kind, veel maar in het winnen. Ja, een ding zat. En hoe kun je nou, dat, dat is echt mijn passie, waar ik, waar ik gewoon heel erg in gefascine, oh, ja, door gefascineerd ben. Hoe kun je nou leren dat te herkennen in jezelf en bij de ander? En hoe kun je ook leren, ik noem het dan ook twee talen, om, om te kiezen, spreek ik die ene taal of spreek ik die andere taal? Oh ja, mooi. ja, ja Dus het is ook een beetje een communicatietraining. En die heet dan ja. samen winnen. En die... Uh, ja, die is een, dus een boek komt dan uh, heel binnenkort uit. Verzinnen of verbinden. Ja. Maar, uh, is dat, en het uh, jaarprogramma
0: ja wat je aanbiedt, dat is wel meer op het gebied van hooggevoeligheid geloof ik, toch? Dat is, of is uh, ja. dat ook het? Ja. Ja.
1: ja, hoewel ook mensen, alle mensen daar echt wel welkom zijn. Want iedereen mag in zijn kracht komen. Oh ja. Ja. Maar we merken wel dat het natuurlijk de grootste groep mensen... Hè, die vinden mij natuurlijk vanwege dat onderwerp. Ja. Ja.
0: En ja. mensen kunnen zich daar gewoon voor inschrijven door het hele jaar door, toch?
1: Door zich aan te melden op, uh, op de website dat Ja. Dat is gewoon mijn naam. En dan uh, de, de volgende groep start uh, in het najaar.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Dus
1: daar kun je je alweer voor aanmelden. Ja. Ja. Leuk.
0: Nou, dat raad ik iedereen van harte aan. Um, ja. we, we nemen dit op op uh, vrijdag de 12, is het geloof ik. En maandag gaat de, de week van de HSP van start. Ja. ja wat, wat houdt die week in?
1: Ja, 15 tot 21 juni 2020. Ja. Uh, <laughs> ik weet niet wanneer je dit luistert, maar dan is de week van de HSP. Dat is georganiseerd door de kerngroep HSP. Dat uh, zijn een aantal. Uh, ...professionals, waaronder ik zelf, maar ook bijvoorbeeld Esther Bergsma... ...of het LESK met Gerard en Henk-Jan van der Veen... ...en Hooggevoelig Heel Gewoon, Janneke van Olven. Wij samen uh, hebben zeg maar, de Week van de HSP georganiseerd. En dat uh, is ook een website, daar kun je naartoe, Week van de HSP. En in die week kun je op allerlei plekken in Nederland... Uh, ...online en offline, dus live, kun je allerlei... Uh, ja Cursussen volgen, meedoen met coaching, wat dan ook, aanbiedingen, van alles en nog wat. Dus uh, ik zou zeggen, als je dit hoort hè, voor, voor deze week of in deze week, dan uh, google even naar uh, Week van de HSP.
0: Ja. Leuk. Suzanne, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Dank je wel, Rick, voor uh, je vragen.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar de Slimme Leven podcast. Wil je Suzanne's boeken kopen? Doe het dan bij de lokale boekhandel. Meer informatie over haar webinars, trainingen en het jaarprogramma vind je op suzannemalettahart.com. Vind je de muziek van de podcast leuk? Volg dan One Egg op Spotify. Dat is O-N-E-G-G. -G. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste boeken van Suzanne? Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl. en word lid van onze nieuwsbrief.